0: Willkommen bei RPG Deep Dive. Heute mit einem Thema, das mir besonders am Herzen liegt, weil ich mich sehr viel damit beschäftigt habe. Es geht heute um One-Shots, also um Rollenspiel-Abenteuer, die an einem Spielabend, und das ist hier wirklich auch die Bedingung, an einem einzigen Spielabend beginnen und auch enden. Das Ende muss kein komplettes Ende sein, Es kann ein offenes Ende sein, aber es ist klar, die Geschichte, die, die wir erzählen wollen, ist mit diesem einen Spielabend abgeschlossen. Warum äh, ist das so interessant, so ein One-Shot? Erstmal ähm, für mich, Persönlich ist es so, dass ich über diese one shot ins Online-Rollenspiel gekommen bin. Also seit ich Online-Rollenspiele, spiele spiele ich eigentlich fast nur noch eben solche One-Shots, weil man es eigentlich, weil es einfach sehr einfach ist, sich ähm, zum Beispiel auf der Drachenzwinger oder auf anderen Plattformen für einen Abend mit Fremden zu ver. Äh Abreden Und so kannst du mit allen möglichen Leuten in ganz Deutschland spielen. Und das ist eben durch den One-Shot besonders leicht möglich, weil es wenig Commitment äh, nötig ist. Und auch wenn man dann feststellt, okay, mit den Leuten komme ich jetzt nicht so klar, muss ich äh, es dann auch nicht wirklich tun. So, ähm, bevor wir mehr über One-Shots reden, was One-Shots sind, wie One-Shots funktionieren, Definieren wir erstmal nochmal kurz, was genau ein One-Shot ist, wie das funktioniert und dann kommen meine Thesen, kommen noch, keine Angst, ich habe ein paar dabei und auch ein paar Begriffsüberlegungen und so weiter, aber jetzt erstmal nochmal kurz den One-Shot zusammengefasst, ähm, es ist ein Abenteuer, es kann, äh, in jedem, jedes Spielsystem gibt sowas her, also es ist ein Abenteuer, was abgeschlossen ist, was, äh, ähm, traditionell ein Spielleiter äh, plant oder auch nicht plant, wie auch immer, und indem die Helden eben äh, ein kurzes, prägnantes Abenteuer erleben. Dazu gibt es ein paar Überlegungen, wie kann man das am besten machen, wo, wo sind die Fallhöhen und so weiter und was und, und so fort. Aber bevor wir das tun ähm, und uns auch, auch mit ein paar Thesen auseinandersetzen, möchte ich kurz darüber nachdenken, was für Arten von Abenteuern, also für Rollenspielgeschichten es eigentlich gibt. Und ich habe mir, ich habe die auseinanderdividiert im Rahmen der Überlegung, was One-Shots sind, aber ich kam dann im Nachhinein drauf, dass es sich eigentlich auf, auch auf Kampagnen bezieht, obwohl es bei Kampagnen so ist, dass man es da nicht mehr so leicht auseinanderdividieren kann, weil Kampagnen bestehen ja aus mehreren Geschichten, mehreren Abenteuern, die zusammengenommen eine, äh, eine große Geschichte ergeben. Und da ist es natürlich dann nicht mehr so, dass man so klar sagen kann, ähm, aus was was für ein Typ Geschichte ist das denn hier jetzt. Beim One-Shot geht es schon eher, wobei es auch hier Hybride geben wird. Also die drei, die ich jetzt gleich vorstelle, die sind klar zu unterscheiden, die können aber auch die alle drei in einem einzigen One-Shot vorkommen. Meistens aber dominiert eine Art. Und die will ich hier mal kurz aufführen. Wo gemerkt, das ist jetzt wieder etwas von mir, was ich mir über Beobachtung zusammen überlegt habe. Und da kann man auch anderer Meinung sein und es gibt bestimmt auch andere. Und die drei Storyarten, Abenteuerarten, wenn man so will, sind erstens das Aktionsabenteuer. Zweitens das Reaktionsabenteuer und drittens das Konfliktabenteuer. Wie sagt, es gibt noch Sonderarten, ganz bestimmte Arten von Geschichten, die alles, äh, vieles in sich haben und so weiter. Aber diese drei, finde ich, kann man gut voneinander erstmal unterscheiden. Das erste, das Aktionsabenteuer, ist das klassische Auftragsabenteuer. Eine Gruppe von Helden bekommt einen Auftrag, etwas zu tun, eine klare Agenda und muss nun in Aktion treten, um diesen Auftrag zu erfüllen. Beispiel Shadowrun. Fast jedes Shadowrun-Abenteuer ist ein Aktionsabenteuer. Man kriegt den Auftrag, entführt den und den, ähm, dann wird geplant, was tut man, dann tut man das und wir sehen alle, was passiert. Das wäre ein klassisches Aktionsabenteuer. Dann gibt es das Reaktionsabenteuer. Das ist so, da passiert etwas, auf das die Spielerinnen reagieren müssen. Irgendetwas passiert und die Spielerinnen müssen darauf reagieren. Und äh, da ist das klar, also klassisch sind da zum Beispiel diese ganzen, ähm, also diese ganzen Kozulu-Geschichten. Also, diese ganzen Call of Cthulhu Sachen und diese ganzen Mystery Sachen. Eine Gruppe von Leuten ist irgendwo und dann gibt's irgendwie keine Ahnung, passiert was Schreckliches und sie müssen damit umgehen. Oder, oder auch so Katastrophengeschichten. Es gibt ein Erdbeben und sie müssen jetzt fliehen oder sowas, ja. Oder Godzilla kommt, Godzilla stampft durch die Stadt und sie müssen vor Godzilla fliehen. Das wäre ein klassisches Reaktionsabenteuer. Und dann gibt es die dritte Variante, die nicht so häufig und nicht so oft bespielt wird, hat auch mit meiner letzten Folge zu tun, nämlich mit dem CVC, also Charakter vs. Charakter, dass das viele Leute ja nicht so gerne haben, weil das CV, also weil das Konfliktabenteuer basiert darauf, dass es eben eine Auseinandersetzung der Spieler gibt die verschiedene Interessen oder verschiedene Agenten haben. Und da ist es dann eben nicht mehr wir gemeinsam gegen ein Problem oder wir gemeinsam lösen einen Auftrag, sondern da geht es darum, es gibt irgendetwas, das kann ein Problem, das kann ein Auftrag sein, aber wir agieren gegeneinander. Und das ist in seiner ganzen Struktur so anders, auch anders zu leiten und anders zu spielen als die anderen zwei, dass man sie auf jeden Fall unterscheiden kann. So, jetzt ist es natürlich so, dass in dem Aktionsabenteuer Konflikte entstehen können. Überhaupt keine Frage. Und in dem Aktionsabenteuer kann es Reaktionen geben und wird es auch Reaktionen geben. Also sie tun was und dann passiert plötzlich etwas Unvorhergesehenes und dann müssen sie darauf reagieren. Ein sehr schönes Beispiel für so einen Hybriden ist mein, machen wir ein bisschen Werbung, mein Shadowrun-Abenteuer Elefantenjagd, wo, wo, wo das Abenteuer erstmal so aussieht, als wäre es ein Aktionsabenteuer. In Wahrheit ist es aber ein Reaktionsabenteuer. Also irgendeine dieser drei Kategorien wird sich am Ende durchsetzen. Irgendetwas ist das Dominanteste. So, ähm, ja, das erstmal zu, äh, was für Formen von Geschichten kann es geben. Und dann gehen wir gleich mal hier... Ähm ähm, wir können jetzt noch weiterreden, wir können jetzt darüber reden zum Beispiel, was ist denn die Reise für eine Geschichte? Ist die Reise eine Aktion? Man hat ja quasi das, äh, den Auftrag von A nach B zu kommen oder ist es eher eine Reaktion, weil es ja eh während der Reise permanent darum geht, man geht zwar von A nach B, aber eigentlich geht es darum, was auf einen zukommt, während man reist. Also könnte man auch wieder diskutieren oder ist es so eine eigene Form nochmal? Also es ist ein spannendes Thema, was man nachdenken kann, könnt ihr ja auch gerne mal selbst machen. Ähm, ich gehe jetzt mal weiter zu meinen Thesen, die auch ein bisschen auf diesen Überlegungen beru beruhen, aber auch auf anderen Sachen. Also meine Thesen zum Thema One-Shot heute sind, erstens, Reaktionen funktionieren besonders gut als One-Shot. Zweitens, eine gute Sch Grundstruktur -Tour hilft dabei, eine Gesch Geschichte passend zu timen. Darauf, da werden wir gleich ein bisschen mehr drüber reden, weil das Timen einer Geschichte ist bei einem One-Shot besonders wichtig. Dann, äh, drittens, Fluff sollte im One-Shot nur sparsam gepflegt werden, ist meine Meinung. Man kann Fluff in einen One-Shot einbauen, aber man hat nur sehr begrenzt Zeit, also muss man damit behutsam umgehen. Wenn man unter der Bedingung eine Geschichte erzählen will, wenn man das nicht will, dann ist das was anderes, dann kommen wir gleich nochmal hin. Und dann, viertens, One-Shots funktionieren wie ein Film, Kampagnen wie eine Serie. Anders ausgedrückt, go big or go home bei einem One-Shot. Auch mit Vorbehalt, äh, aber dazu kommen wir gleich. Gehen wir jetzt nochmal alle Thesen durch. Also, erstens, Reaktionen funktionieren besonders gut als One-Shot. Das ist einfach meine Meinung. Ähm, klar, der, das klassische One-Shot-Abenteuer ist das Shadowrun-Abenteuer mit dem Auftrag, ähm, brecht da ein und holt den Datenschip. So, das ist ein Aktionsabenteuer, aber es ist eigentlich total ungeeignet für einen One-Shot, weil in einem Aktionsabenteuer habe ich als Spielleitung, also wenn man Spielleitet wohlgemerkt, hier geht's jetzt wirklich um, ich leite einen One-Shot, hier geht's jetzt nicht um spielleiterloses Rollenspiel. Das funktioniert einfach anders. Ich leite einen One-Shot und dann ist ein Aktionsabenteuer, wenn auch sehr beliebt, nicht so erstmal so gut geeignet, wie man denken möge weil man das Timing nicht selbst in der Hand hat, als Spielleitung. Nämlich in einem Aktionsabenteuer wird das Timing, das ist nämlich ein entscheidender Unterschied zwischen Aktions- und Reaktionsabenteuern, wird das Timing von den Spielerinnen diktiert. Die sagen, wir machen das, wir machen das, jetzt reden wir erstmal eine halbe Stunde über das Ding. Und... Ich als Spielleitung komme oft in die Situation, dass ich warten muss, bis die fertig sind. Und das ist in der Kampagne überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, kann sogar cool sein. In einem Wunsch, und wo ich vielleicht drei, vier Stunden Spielzeit habe, maximum, kann es dann aber dafür sorgen, dass andere Inhalte zurückgehen, weil eben die Spielerinnen vielleicht das Timing der Geschichte nicht so im Blick haben, wie ich als Spielleitung. Das ist eben die traditionelle Sicht. Und meistens ist es auch so. Das heißt, die Aktionsabenteuer ja, sind nicht so gut zu timen wie die Reaktionsabenteuer, weil beim Reaktionsabenteuer, da da, da bestimme ich das Timing. So, jetzt kommt das Erdbeben. Bumm, wie reagiert ihr? So, und jetzt kommt, keine Ahnung, der, 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 der der Riesensandwurm, der das Erdbeben verursacht hat. Wie reagiert ihr? Und ich kann immer, wenn die in flaffe fallen und miteinander spielen, was sie ja auch sollen, kann ich die lassen, weil ich zu jedem Zeitpunkt eine neue Reaktion hervorrufen kann. Weil ich die Story besser lenken kann. Deswegen, wie gesagt, wäre meine These, Reaktionsabenteuer sind besonders gut geeignet für einen One-Shot. Konfliktabenteuer nicht, außer wenn sie sehr speziell dafür designt sind, oft als Spielleiter los. Ähm, also, ich, das nehme ich auch zurück, es stimmt nicht. Also, Konfliktabenteuer können sehr gut auch als One-Shot funktionieren, wenn sie gut angelegt sind. Also da muss ich den Konflikt klar anlegen und die Spielerinnen müssen durch vielleicht irgendwelche Vorangaben über ihre Charakter, die vielleicht vorgegeben sind, schon genau wissen, in welche Richtung sie spielen wollen. Dann funktionieren Konfliktsachen sogar sehr gut als One-Shot. Ähm... Die viele Sachen, die ich zum Beispiel mit Scarza Cool auf der Drachenzwinge mache, ähm, wo wir spielleiterlos irgendwie Konfliktsachen spielen, die funktionieren problemlos an einem Abend. Aber wenn ich jetzt leiten will, dann würde ich beim One-Shot eher zu einem Reaktionsabenteuer äh, tendieren, weil das das Unaufwendigste für mich ist. So, These 2, eine gute Grundstruktur, hilft dabei eine Geschichte, passend zu timen, das ist mein altes Thema. Ich habe es, glaube ich, in diesem Podcast noch nie groß diskutiert, aber letztlich, ähm, ich plane meine Abenteuer nicht. Also ich habe jetzt hier kein großes Skript oder sowas, wenn ich ein Abenteuer plane, ähm, aber was ich immer im Hinterkopf habe, ist eine grundsätzliche Idee, wie die Geschichte in ihrer Gesamtstruktur funktioniert. Und dies ist eigentlich fast immer gleich. Sie ist nämlich, ihr habt bestimmt alle in der Schule euch schon mal mit dem Dramamodell, also bei Theaterstücken auseinandergesetzt. Und da haben wir es ja so, wir haben fünf Akte. Der erste Akt ist quasi die Einführung der Figuren und des Problems. Der zweite Akt ist die Fortführung und die Vertiefung des Problems zu einem eindeutigen Punkt hin. Und das dritte ist dann quasi der erste Versuch, dieses Problem zu lösen, das zu einem Höhepunkt führt. Der vierte Akt ist ein retardierendes Moment. Ein Moment der Ruhe, wo Tempo rausgenommen wird. Das ist zum Beispiel auch ein wunderbarer Ort, wo man fluffen kann. Und der fünfte Akt ist quasi der Höhepunkt, das Finale, wo das Problem gelöst wird zum Guten oder zum Schlechten. Und diese Grundstruktur habe ich immer in meinem Hinterkopf. Wenn ich leite, habe ich immer so ganz vage zumindest, okay, wir sind jetzt gerade hier in der Geschichte. Wir sind im Akt 2. Wir müssen langsam zu einem ersten Aufeinandertreffen mit dem Bösen oder einem ersten Kampf oder irgendwas kommen. Den brauchen wir oder es muss kein Kampf sein, es muss irgendein, irgendein erster Höhepunkt eben sein, den brauchen wir, um dann quasi den zweiten, den finalen Höhepunkt bedeutsam zu machen. So, und so strukturiere ich bei eigentlich jeden One-Shot, ob es nun ein Aktionsabenteuer oder ein Reaktionsabenteuer ist. Wie gesagt, beim Reaktionsabenteuer kann ich das deutlich besser timen. Ähm, und nach dieser Aktstruktur kann man eigentlich fast jede Geschichte erzählen. Es gibt auch andere Art Strukturen, auch andere Arten, wie man timet, wie man strukturiert. Und das kann man auch machen. Ähm, wie, bei, wie gesagt, bei einer Reisegeschichte kann man sich Etappen überlegen und sowas und so weiter und so fort. Aber ich fahre sehr gut, wenn ich spontan leite, ohne mir vorher irgendwelche Gedanken gemacht zu haben. Manchmal sogar mit Words. Ich baue eine Welt und dann legen wir los. Dann benutze ich diese Struktur, weil die funktioniert eigentlich immer. Nachteil ist, dass manchmal die Geschichten sich ähneln. Das merke ich in letzter Zeit, wenn ich was leite. Für mich, selbst die Spielerinnen werden das gar nicht so sehr merken, aber ich merke, ah, okay, es ist schon wieder eine ähnliche, ähnlich in, in seiner Komposition das Ganze. Was ja logisch ist, weil ich dieselbe Struktur benutze. Da kann man dann auch mal aufweichen. Aber für den Anfang, wenn ich jetzt hier einen One-Shot machen will, ist so eine Grundstruktur zu haben auf jeden Fall sinnvoll. Und dann sehe ich immer, okay, warum ist die Geschichte jetzt langweilig? Ja, weil weil wir weiter müssen quasi, weil wir in den nächsten Akten müssen. So, jetzt zu einem Thema, da kann es gerne Widerstand geben, das werden manche anders sehen. Fluff sollte im Wunsch nur sparsam angelegt werden. Mit Fluff meine ich Ewiges Gerede über Dinge, die sich im Kreise drehen. Und wo es nur darum geht, den eigenen Charakter auszuspielen. Das ist eine super Sache. Ich habe da gar kein Problem damit. Das kann man in einer Kampagne stundenlang von mir aus machen. Auch wenn ich da keinen Spaß dran habe. Aber ich sehe, dass das Leuten Spaß macht. Und das ist ja auch wunderbar. Aber im One-Shot, wenn ich unter der Prämisse, dass ich eine runde Geschichte mit Anfang, Mitte und Schluss erzählen möchte... Wenn ich das möchte, dann muss ich den Fluff als Spielleitung eindämmen. ja. Und das geht, am, geht besonders gut im Reaktionsabenteuer, wie ich ja gesagt habe, indem ich einfach dann reinkrätsche und Druck mache. Äh, Druck mache oder 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 halt einfach die, die, die Spielerinnen mit Situationen konfrontiere. Und wenn das eben ein Aktionsabenteuer ist, dann muss ich halt, und das ist immer so ein bisschen Meta, dann sagen so, wir blenden hier mal aus die Szene und gehen mal weiter. So. Wie gesagt, nichts gegen Fluff. Aber wenn ich eine vollständige Geschichte in drei Stunden erzählen will, dann muss ich ihn kontrollieren zumindest. So. Viertens, One shots funktionieren wie ein Film. Kampagnen wie Serien. Anders ausdrückt: go big or go home. Also große Geschichten. So, und jetzt Vorsicht. Ich meine damit nicht. Es müssen immer Weltverschwörungen aufgedeckt werden oder die Helden müssen die Welt retten. Das meine ich damit nicht. Ich meine damit, dass diese, die ganze Spannungsbogen stramm gezogen sein muss und dass die Geschichte bedeutsam für die Figuren sein muss irgendwie. Also es muss ein durchgezogener Handlungsbogen sein, der auch was kostet und auch was bedeutet. Man kann beim One-Shot und das ist auch die große Chance vom One-Shot, da kann man mal sehr schnelle Charakterentwicklungen durchspielen, wie beim Film. Beim Film geht der Held vom Super-Loser zum, äh, zum, zum zum Helden der Geschichte äh, ja auch innerhalb von zwei Stunden und so ähnlich kann auch, sollte man aus meiner Sicht auch einen One-Shot aufziehen. Das heißt nicht, dass jetzt der Charakter äh, am Anfang voll der Loser ist und dann ist er irgendwie Gott. Ich tendiere leider zu so mass hin und wieder, also bei One-Shots passiert es mir, dass ich das dann auch mache, dass dann tatsächlich die Hel die, die Heldenentwicklung extrem episch ist, aber das muss nicht sein. Ich weiß, Gaza Cool, bei dem ich gerne spiele, ist es meistens nicht so, ja? sondern da hat man dann sehr kleine Geschichten, aber auch da ist eine stringente, durchgezogene Faden und vor allem die Entwicklung der Charakter ist sichtbar. In der Kampagne kann das über Wochen gehen, aber in einem One-Shot nicht. Und das ist, das sollte innerhalb der kurzen zwei bis vier Stunden eine Charakterentwicklung zu sehen sein. Also die, dieser Rat, go big or go home, gilt für beide Seiten, gilt für die Spielleitung, erzähle eine Geschichte, die auch wirklich zu einem Ende führt und wo auch wirklich ein Handlungsbogen passiert. Und zweitens, als Spielerin geh hin und erlaube deinem Charakter, sich zu verändern, zum Guten oder zum Schlechten. Auch wenn es nicht so realistisch klingt, dass in so kurzer Zeit das passiert. Egal, wir erzählen hier eine 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 filmische Geschichte und da brauche ich irgendeine Form von Katharsis, eine Form von Entwicklung. Und deswegen mach es mit, lass es zu. Auch auf Kosten der Glaubhaftigkeit hin und wieder mal. Also auch auf Kosten des... Aber mein Charakter würde so schnell doch niemals das erkennen, ja? Bestimmt nicht. Aber wenn ich jetzt hier diese Geschichte zusammen mit dir erzählen will, die einen runden Bogen haben muss, muss auch dein Charakter einen runden Bogen haben. So, meine Meinung, meine These, man darf mir gerne widersprechen. Und das war's dann jetzt auch schon wieder. Wir... Haben ein bisschen dargelegt, was ein One-Shot ist, was man beachten kann, um den gut aufzuziehen. Ähm, es gibt noch bestimmt einen Haufen Dinge, was man dazu sagen kann. Es gibt auch viele andere, die haben sich mit dem Thema beschäftigt. Wie man einen One-Shot beginnt, ist noch so ein Thema, was man noch behandeln könnte. Das mache ich jetzt mal heute nicht, weil ich das auch offen lassen will. Ich finde, es gibt keine eine Art, wie man den am besten beginnt, sondern man muss einfach einen Anfang finden, der zu der Geschichte passt, die wir zusammen erzählen wollen. Aber... Sonst ähm, haben wir über einiges geredet, was für Arten von Geschichten gibt es, was äh, sollte man beachten bei einer Struktur, wie erschaffe ich Timing, haben wir ein bisschen besprochen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas vertieft haben wollt, dann schreibt mich an, sagt mir Bescheid, diskutiert mit mir. Es hat mir wie immer Spaß gemacht und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Außerdem will ich noch kurz Werbung machen für meine Projekte. Im Moment ähm, läuft bei mir ja das große Rollenhörspiel Pompeii. Das ist bis jetzt mein größtes Projekt und ich bin sehr, sehr stolz drauf. Schaut einfach mal rein, hört einfach mal rein. Vielleicht ist das ja was für euch. Bis dann.